0: Minha convidada hoje é formada em engenharia pela PoliUSP e já trabalhou por mais de 20 anos nas áreas de marketing, vendas, produtos e finanças em empresas líderes de telecomunicações e tecnologia, como Apple, Vivo, Nextel, Sky, entre outras. Ela é sócia fundadora da ADA Strategy, consultoria especializada em inovação e solução de problemas complexos de negócios, e também ajudou a fundar e é CEO da Eu Também, que é uma fintech 100% digital voltada para o público feminino, para apoiar a realização de sonhos e aquisição de serviços, como viagens, intercâmbios, reformas, procedimentos estéticos e cirúrgicos, eventos, cursos em geral, tudo isso por meio de consórcio. Eu vou conversar com a Cristina Famano. Bem-vinda, Cristina.
1: Obrigada, Fábio.
0: Cris. Então, para a gente começar aqui, você já foi diretora de marketing, de produto, de planejamento, controller, ou seja, você já atuou em várias áreas diferentes dentro de grandes empresas. Eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu a ideia de largar o mundo corporativo e empreender. Como é que foi isso? É
1: realmente assim, eu passei, eu falo que a maior parte dos anos da minha carreira assim eu trabalhei em empresas gigantescas, grandes, cheias de gente, cheias de processo, e acabei realmente escolhendo Fazer um pouquinho de tudo, assim. Talvez isso aí, lá desde que eu me formei, eu tinha uma ideia, assim, que eu gostava um pouquinho de finanças, gostava um pouquinho, né? Era engenheira, né? Tinha que um pouquinho de número. Só que eu gostava, na verdade, de outros assuntos, e principalmente como eles, sabe, se interligavam entre si. Então, numa empresa grande, geralmente, você escolheu uma área, ou você, de vez em quando, dá sorte, trabalha nos projetos grandes que falam com todas as áreas da empresa, assim. Uhum. Eu tive essa sorte no começo da minha carreira, então, desde meio começo, assim, eu sabia que eu curtia é, ver como os resultados saíam, os projetos eram entregues, mas principalmente a, a, aquela, aquele trabalho em conjunto de diversas áreas. E aí, eu acho que isso ficou na minha cabeça ao longo dos anos, continuei a minha vida executiva aí, né, você falou, quase 20 anos, mas tinha uma vontade de empreender, de fazer, de, sabe, fazer coisa, mas não na massa, e vi ao longo assim dos últimos aí, vou falar que eu tô empreendendo hoje, mas eu comecei o processo de começar a empreender uns 5, 6 anos atrás, quando eu saí da minha última, né, última posição como é, diretora de uma empresa ainda assim que meio menor, né, menor do que a tá Vivo, o telefone que tá ela mas mas ainda tinha lá ah, suas 200, 300 pessoas e fui fui empreender com um sócio, um sócio marketeiro assim, raiz, é, uhum. eu e ele só, e aí a gente começou, ambos ele saindo de uma agência enorme, sócio de uma agência grande, queria empreender também, se nos juntamos e falamos, cara, não é possível, duas pessoas que trabalharam, né, 20, 40, 30 anos em empresas grandes, tinha uma fama de fazer acontecer, mão na massa, realizar projeto vamos nos juntar e vamos transformar, né, isso, esse nosso expertise, o meu mais de negócios, e no caso dele mais de marketing, Vamos transformar isso num produto, num projeto de aceleração de problemas, né? de solução. E aí nasceu a ADA. E eu falo que para mim, pelo menos, eu sempre... Até quando eu converso com gente que tá começando a empreender, eu, eu pelo menos conto um pouco dessa, desse meu ângulo. Assim. Eu não fui direto empreender. Assim. Eu comecei fazendo uma consultoria. assim, Então, vendo como que era esse negócio de não ter salário todo mês. Vendo como era correr atrás de cliente criar um produto, sabe, me diferenciar. Então, eu vejo esse momento da Ada, assim, muito importante. Assim, mas para mim foi super importante, porque eu consegui fazer um pouco dessa desaceleração, essa transição, mas sem já entrar no outro mundo do empreendedor, que é pega o dinheiro do banco, vende o carro, né? tipo, Aí já vai pro outro lado do, do, né? da, do, da, da brincadeira, vamos dizer assim. E aí, com esses né, dois anos, quase, que eu estava empreendendo com, com esse meu sócio, demos sorte, barra, né, corremos atrás, a gente já abriu a empresa, já tinha cliente, conseguiu rodar a empresa, eu diria até rapidamente, de consultoria, e no meio de um desses projetos de consultoria, nasceu aí eu também, que nem tinha nome na época. Era um dos nossos projetos, que uma pessoa que eu já conhecia de muitos anos, meu sócio atual na empresa, e um dos fundadores também, estudando mercado. Esse meu sócio é um, é um empreendedor em série, então sempre está criando um negócio novo, vendo um mercado novo, então ele tem né, vários negócios em paralelo. Ele tinha esbarrado, né, vamos dizer assim, nesse assunto que era consórcio. E ele falou, nossa, que legal, né? o segmento que eu nem conhecia muito dele tem 8 milhões de clientes no Brasil, meu Deus, né? um monte de gente. Né? Claro que a gente ouviu falar já que tem... Eu acho que se a gente fizesse assim, né, uma pesquisa aqui, ninguém ia chutar 8 milhões de clientes assim, de cara, né? Uhum. É, quase 4% do PIB do Brasil, aí você começa a falar, nossa, é enorme. Quem que tá aí né de fintech, de gente nova, digital? Não tinha ninguém, assim. Né, tinha uma outra iniciativa e a gente falou, nossa, que oportunidade. Super concentrado, só em banco no banco é um produto que ninguém nem dá bola né ele tá vendendo outras coisas né então, uhum. poxa aqui, né acho que talvez tenha coisa aí para fazer como ele já tinha me convidado para trabalhar com ele na na no empreendimento eu também eu falo que é, foi a melhor sprint o melhor projeto que eu rodei né porque eu estava muito investido no no assunto uhum. aprendi né tã, tã, tã. Aí nasceu eu também, ou pelo menos a ideia deu também. Lá em 19, faz né? Um milhão de anos atrás, nem tinha pandemia. <risos> ninguém usava 19, máscara, né? É, aquele tempo que ninguém nem se lembra mais como é. Aí lá em 19, a gente conseguiu produtizar, né? Da cara, uma cara digital para um produto meio antigo, num segmento que se chamava consórcio de serviços, que é um filhotinho dos consórcios. Nasceu aqui em 2008. Quando o consórcio mesmo é de 1960, né? Muito antigo esse produto financeiro. Não teve ah. muita renovação, não teve muita mudança. E aí a gente falou, pô, que legal, tem um filhotinho novo que cresce, dobra ano a ano, assim, sabe? Assim, é enorme, assim, é o crescimento do segmento, porque não existia antes também. E você pode pagar, né? Essa era a inovação, vamos dizer assim. Você podia pagar coisas que são os principais sonhos de consumo de todo mundo, né? Que é viajar, né? É, né, reformar casa, fazer uma, sei lá, uma uhum. cirurgia plástica, coisa, um intercâmbio. Assim. Os sonhos hoje viraram experiências e viraram serviços. Né? A gente tem gente que não quer nem né, comprar nada, não quer comprar carro, não quer comprar né, casa, não quer né, só viver de serviços. Então a gente falou, vamos fazer um consórcio de serviços. E aí começou uma outra step de realmente empreender, porque aí era conseguir licença com o banco central, entender de um segmento que você nunca ouviu falar, regulado, né, super, super, é, né, específico, assim, ambos viemos, né, eu e meu sócio viemos de tecnologia, não entendíamos nada naquele momento, né, de banco central, de toda essa parte regulatória, montamos, ficamos lá, né, fazendo o processo do banco central, fomos aprovados e lançamos uma empresa totalmente digital. Eu sabia que eu queria. Ter uma né, Ser fundador de uma empresa de consórcio digital, Claro que não, né? Ninguém consegue ter esse nível de... Mas há muito, muito... Eu empurrei essa decisão. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Assim, eu empurrei essa decisão de empreender por mais de seis, sete anos antes, de fato, empreender. Assim. Mas no que você, meio que, de alguma maneira, você fala cara, eu quero trabalhar em digital. Eu, eu, eu lembro de ter recebido propostas bem mais Sei lá, talvez economicamente lógicas na época e, coisa e tal, fazer outras coisas que eu já fazia bem, né? Enfim, ou mais tempo. E eu falava, não, meu, mas se eu não mudar agora pra digital, começar a realmente ir lá meter as caras, mesmo que eu não saiba nada, daqui a seis meses, assim infinitamente mais do que hoje, sabe? ser assim, força barra assim, uma hora vai. Você não sabe que era pra consórcio digital, entendeu? Mas você sabe que é na trilha. O caminho
0: então, que vai que tá se vendo... construindo, né?
1: Sim. E aí, acho que, né, vai falar, pegando um pouquinho o nome do, 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 do teu podcast, sabe? Eu acho que uma coisa é falar, ah, o livro, aí você faz um plano, ah, ele é tão mais atropelado que isso, ele é tão mais só, <risos> né, né só uma mira, mais ou menos, assim, só pra mim, totalmente pro lado contrário, né? Não vai para uma empresa maior ainda e mais burocrática, né? Assim, vai mirando e vai tentando empurrar e uma hora acontece umas coisas e você tá pelo menos vivendo,
0: né? Exatamente. E
1: aí, eu acho que foi isso, isso que é o empreender. acho que você vai lá, você vai se empurrando, de repente você tá empreendedora,
0: assim. Às vezes você quer uma coisa e surge outra e você vai redirecionando. Muito legal a sua, a sua experiência, ô, ô, Cristina. E me fala uma coisa, que habilidades que você acha que estavam faltando para você como empreendedora ou não estava faltando... Pela diversidade ah, acho de... de... Que falta,
1: é, acho que falta infinito. Assim, sempre falta. Assim. Então, acho que, é, acho que a primeira coisa, de, quando você vai empreender, acho que você muda um pouco a cabeça, é que, de fato, você vai fazer coisas, mesmo parecendo que é ilógico você ser bem-sucedido ou conseguir fazer aquelas atividades. Porque você não tem grana, você não tem nome, você não tem, não tem ferramenta, você não tem processo... Então, assim, também não estou querendo desanimar ninguém, né? Mas, assim, a vida real, ela é, ela é muito mais, sei lá, mais dura, assim, sabe? Só que você não tem toda aquela gama de atividades irrelevantes que você vive na empresa grande, que são políticas, burocráticas por ser burocráticas, controles por ter controles. Então, meio que sobra um tempo para fazer coisa de verdade, que é, putz, é... Né, intoxicante, assim. você fala, cara, se eu fizer, sai, né? também se não fizer nada, ferrou. Mas, assim, acho que esse, quando cai essa ficha, sei lá, você consegue, sei lá, energia não sei de onde, assim. E, e aí eu volto à história lá da consultoria, né? Que foi esse meu buffer antes de empreender, empreender full, assim. que eu acho que faz muita diferença é você meio que tem que se acreditar que você é capaz também. Quando você pensa, nossa, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Mas eu não sei isso, eu não sei o segmento, eu não sou uma especialista digital, eu não sei fazer campanha, eu não sou uma especialista de marketing a, a, a ponto de fazer, né? Pô, fazer, escolher se, se a, né, na propaganda vai ser A ou vai ser B. Tantos não sei que aí você pode paralisar, né? E eu vejo que eu, eu trouxe, né? A gente tem um time aqui de quase 20 pessoas trabalhando junto, tirando os parceiros, aí acho que vai para umas 30 pessoas. Eu, uma parte que eu acho que é a principal de início de fit de cultura, vamos dizer assim, para querer empreender e as dificuldades é, cara, tem que ser mão na massa, tem que, cara, mirar e se permitir fazer mais ou menos bem, mas não perder o time. Porque se perder o time, daqui a uma semana, o que era o mais importante, ele já não é. E eu vejo, mesmo o time que trabalha comigo há bastante tempo, a gente se pega, a gente fala, cara, gente, isso aqui era mega importante há três meses atrás. A gente é uhum. pequenininho, como é que a gente demorou três meses com isso aqui? E a, a, a gente fala, pô, é verdade, né? A gente é pequeno, ser é pequeno não, não, não transforma em ser veloz automaticamente, sabe? Acho que talvez uhum. esse é o principal do empreendedor. Ele tem que saber o que que ele tem que ser veloz e fazer meia boca, às vezes. O que que ele tem que fazer, puta, excepcional e aí também tem que fazer veloz. Então, acho que é velocidade e o não dá para se esconder. Então, assim, eu consegui emular isso, porque eu tive, de novo, a sorte de ter uns projetos muito bacanas nas empresas que eu passei, eu curtia tocar projeto, mas você está tentando, sabe, empurrar a montanha. Diferente do empreendedor, não tem ninguém te segurando. Só que você tem tanta coisa para fazer em pouco tempo, que escolher onde você toma risco. Já me perguntaram, uma vez mais, ah, como que a gente está tomando decisão dessas coisas? Porque, cara, não há outra pessoa. E tem uma vontade, assim, eu ouço as pessoas, ah, mas a gente não pode conseguir um consultor? E fala, cara, mas não tem consultor para isso, não tem. Entendeu? Não dá pra gente contratar um consultor pra fazer essa análise e tomar esse risco. Uhum. Você tem pouca informação e você pá, decide, errou, vai pra próxima. Acho que é essa daí que é a principal, assim. E depois o que... resto se resolve, né?
0: É gostar de adrenalina e aventura, né?
1: <risos> e, e, mas não ser é tão kamikaze que se mata na primeira é. rodada, né? tem, que, tem, tem, que, tem que tentar ter um pouco de. Mas, mas é isso, eu diria é. que. Pô, falta tudo para o empreendedor, né? Cara, a gente não... Cara, você não vira da noite para o dia, você não é especialista em finanças. Tributos no Brasil, imagina? Cara, que tributos no Brasil, acho que ele tem que anos para você conseguir. Mas tem que emitir nota, tem que pô, ver como... Então é muito... Acho que a, a vida real é, é, é... Falta tudo, acho que o que não pode faltar é essa meio vontade de jogar as caras lá e, e aprender um pouquinho de cada coisa, né?
0: Muito bom, concordo 100% com você, viu, Cristina? Para começar a empresa, vocês é, utilizaram capital próprio ou vocês buscaram investidor? Como é que foi? Ah, a gente
1: co colocou capital próprio, assim. A gente ah, sabia que era importante, assim, que tinha... Pô, era, era, A gente estava muito animado, assim. A gente falou, cara, vamos aqui botar nosso dinheiro, nossa, né, nosso risco, vamos largar os empregos, ficar aqui uhum. de cabeça no... E fazer esse, esse, esse projeto decolar, assim. Então, é, foi... Foi, foi com, com foi amor raça. e muito... Foi na raça. <risos> <da mente. risos>
0: Legal. E como é que tem sido o crescimento da empresa desde a fundação? Tanto em relação a faturamento, como a equipe?
1: Começou a operar não há muito tempo, assim porque apesar da ideia ter nascido lá em 19, o processo com o Banco Central lá quase dois anos, assim até que você consegue fazer todo um projeto de aprovação então, uhum. é todo um processo super criterioso até que você pegue e dá licença, eles chamam de licença de funcionamento, autorização para poder captar dinheiro das pessoas e gestionar esse dinheiro. Então, 21 é. começamos, aí começamos de fato a poder fazer campanha, trazer cliente e a gente inaugurou, agora no final do ano passado, o nosso primeiro grupo. Porque primeiro ah, você tem que juntar um né um bolinho de pessoas para poder inaugurar uhum. o grupo de consórcio. Então a gente conseguir inaugurar, conseguiu já contemplar. A, a, a primeira contemplada é uma história super legal. É legal. Uma, uma mulher que pagou a festa de 15 anos da filha. Pô, super legal. Sim, Nem, não aconteceu a festa ainda, né? Então, assim, quem uhum. faz consórcio geralmente está planejando para uma coisa pro futuro. Então já pagou a festa de 15 anos da filha, né? Uns usos muito inusitados, né? Assim...
0: Legal. A gente
1: já ouviu gente querendo empreender com dinheiro, já gente que quer fazer reforma, gente que quer
0: fazer, enfim, um pouco de tudo. E Cristina, normalmente quando a gente fala de consórcio, eu pelo menos pensava assim, que pensava em aquisição de carro, casa, mas eu uhum. vi aí que hoje é possível fazer consórcio de tudo: viagem, reforma, procedimento estético, uhum. até. Eu queria que você é. me falasse como é que funciona isso? A pessoa faz o consórcio linkado ao produto ou serviço que ela quer adquirir, ou ela faz do valor e depois decide o que fazer com o dinheiro?
1: Exatamente como você falou, do é, valor e depois ela decide o que vai fazer com o dinheiro. E isso dá uma super flexibilidade, né? Porque de repente você, sei lá, planejou fazer uma viagem, mudou de ideia que quer estudar, sei lá, fazer intercâmbio, pode, pode fazer. Ah, uhum. mudou de ideia e prefere fazer a reforma de casa. Também tá bom. Então, você, você ele é, desde que seja uma nota fiscal de serviço, você pode escolher, tem uma super flexibilidade assim.
0: Ah, que bacana e, e como é que funciona na prática o Eu Também? É, ele é 100% digital, a pessoa contrata no digital, como é que funciona?
1: Se ela quiser, ela pode comprar no digital, ou seja, ela vai lá escolhe o valor da carta, quantos meses quer pagar mostra lá uma propostinha para ela, coloca os dados escolhe se é cartão, pix ou boleto emite, pagou, tá no grupo então se uhum. quiser, pode fazer assim o que acontece durante esse processo, se quiser falar com o consultor ou se quiser só deixar lá o né, um contato e a gente entra em, em contato praticamente imediato. Assim. A gente criou uma operação que consegue ser bem, bem legal no sentido de você deixou seu contato, você vai receber um contato quase assim, alguns minutos depois e aí você pode tirar todas as suas dúvidas. Então a gente tem os dois jeitos, mas agora a gente faz venda 100% digital. E mesmo se um dia a gente tiver vendedores, eu acredito que o nosso processo vai ser muito mais leve do que é hoje. Assim. Tem lugares hoje aí, hoje ainda que quando vendem, vendem com um papel, né? Então a gente fala, pô, não, né? Hoje as todas digitais, proposta digital, né? Simulação digital. Mas assim, a gente vê que, enfim, é, mesmo se a gente for vender em outros canais, a gente também vai, vai querer trazer esse ar-leve
0: aí. Ah, eu também tenho uma pegada que é atender o público feminino, né? Ou, ou seja, o diferencial para é, atender o nicho de mulheres. Tá na hora de vender, uhum. tá na hora de entregar ou no próprio produto em si. Como é que é isso? Eu
1: acho que ele é um pouquinho de coisa, de tudo. No digital, o que você consegue ter a vantagem é que você pode escolher falar com um público específico. Uhum. Se a gente estivesse lá fazendo propaganda na TV, não poderia. Vai ter homem, né? Vai ter... Todo mundo sendo atingido, vamos dizer assim. Então, acho que tem uma parte mais da a gente escolher falar sobre assuntos e meio que, sabe, mulher falando com mulher, assim, sabe? Então, você vê uh -huh. que o, o nosso blog, o nosso site, ele conversa sobre temas que tão, são mais do universo da mulher. E a gente consegue, né, como a gente acaba tendo... A gente, nesses meses, conseguiu ter bastante gente visitando o site, o blog a gente conseguiu também ir ajustando isso. Então, hoje, você for ver, todas as nossas comunicações e como a gente se posiciona é em relação à mulher. Então, eu acho que tem uma parte de conteúdo, tem uma parte de que a gente pode né, executar em cima de um público recortado, que é o público feminino, e também do no que a gente entrega, eu acho que aí ele é parente de conteúdo, mas não exatamente as mulheres têm mais é, mais interesse em alguns assuntos. Então, os serviços que elas têm dúvida, que elas querem apoio, querem né, tirar dúvidas, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, elas são mais customizados para o que, Apesar dela poder usar para tudo, a pessoa tem mais dúvida no que ela acha que ela, de fato, vai usar, né? Então, eu acho que aí a gente acabou chegando em assuntos que elas gostam mais de acompanhar. Então, aí, quando você vê um assunto que é mais interessante ou até mais específico a gente pega e faz um, uma, um aprofundamento e aí entrega conteúdo às vezes umas jornadinhas assim a gente faz um negócio chamado uma mini jornada para pessoa meio que aprender mesmo que ela não vá comprar consórcio entendeu mas assim se elas gostam desse assunto a gente oferece sabe
0: uhum. é,
1: mais conhecimento assim legal foi o caso por exemplo um dos assuntos foi cirurgia estética mesmo porque a gente sabe que o Brasil é campeão né desse desse assunto Uhum. E teve um boom, né? Mesmo na, nesses últimos anos, só, faz, só cresce. Então, a gente criou alguns conteúdos mais específicos, técnicos até, né? Semitécnicos, vamos dizer assim, sobre uhum. o assunto.
0: Bacana. E homem não pode comprar o produto de vocês? Ou pode?
1: Então, a gente, a gente na verdade, está até pensando em outros produtos, assim, que a gente vai fazer, vai abrir para homens e mulheres. Estamos <risos> tá, estudando ainda, estamos estudando porque Entendi. assim, no, no consórcio de serviços a gente continua é, realmente tendo esse foco de mulheres, eu acho que ele tem um, uma, uma certa interseção com usar o dinheiro para empreender, o empreendedorismo feminino é uma das nossas causas da empresa, uhum. é, a gente se apoia lá nos pilares da ONU de empreendedorismo feminino como nasceu a empresa só que tem outros segmentos que não é nem sobre ser homem ou mulher é sobre família então, uhum. por exemplo, quando você começa a falar em imóveis, mesmo carro, em geral é o carro da família, por exemplo, é o primeiro carro da família. Sim. Então, ele não é sempre sobre ser mulher, ou é sempre sobre homem. Então, um pouco do que a gente está estudando é como é que a gente consegue também ter esse papel para a família, uhum. mas de novo, para mulher ter sempre esse olhar mais especial. Então, se for feito no nome da mulher, a gente vai dar um desconto especial, ou uma, uma, uma oferta que só é para ela. Uhum. E isso é, é muito louco isso, mas assim, a gente até porque a gente escolheu, né, o segmento mulheres, a gente lê muita coisa. E é muito comum você ter esses bens, por exemplo, carros, mesmo imóveis sendo pagos pelos dois, né? Que hoje em dia é homem, uhum. os, né, o casal a unidade familiar que paga, só que bota no nome do homem. Então, a gente falou, cara, nem que a gente mude <risos> o percentual de bens que são registrados no nome das mulheres. Um pouco da nossa linha está sendo. Para serviços, a gente acredita continuar mesmo, voltados, grupos são de mulheres, até, né, de uma maneira, que se especializou nesse assunto, né? Para as mulheres, os usos para a mulher, mas os outros segmentos, eu acho que a gente vai ter que abrir, porque é para família já. Vai ficar muito até incoerente o produto, sabe?
0: Então, quando vocês escolheram esse nicho, vocês já viram esse desafio também, já tinham em mente ele. Sem e aí, dúvida. E qual é o planejamento de vocês para atingir esse público também? Vocês também têm essa pegada, essa ideia de trazer uma... De certa forma, uma educação financeira para as mulheres?
1: Então, tem, assim, todo o nosso conteúdo, de alguma maneira, ele acaba uma parte dele falando, assim, de, de educação financeira. Ele tem muito fit com o produto, né? Porque é um produto que você adia consumo para pagar muito menos juros, né? Nem tem juros no consórcio, chama taxa de administração. E, e, é, e é no nível, é assim, absurdamente mais barato. Você vai pagar uma coisa com 20% de taxa, né, num consórcio... E no, no financiamento, empréstimo, vai pagar três vezes né? o, o uhum. valor, não é assim, não é dez, vinte, né? você está falando pagar dez vezes a mais. Então, assim, é meio embutido, já quase, o tema de educação financeira. E aí a gente aborda nos conteúdos também um pouco mais subjetivamente. E outras coisas que a gente também tenta fazer é criar meio que uns incentivos, porque se é importante a gente ensinar meio na prática o que é educação financeira, então vamos premiar quem paga em dia, vamos premiar, né? Quem... Então a gente também faz esse tipo de coisa para até tangibilizar um pouquinho, assim... Aí voltando para um outro ponto que você colocou, realmente a gente já sabia porque existiam já, a gente já estudado bastante mercado. O mercado de consórcio ele é mais masculino, mais ou menos um terço só dos consórcios são feitos por mulheres e ele é de uma pessoa um pouco mais velha, um pouco mais menos digitalizada. Então, de fato, tinham vários desafios que o próprio setor, né, a gente já acompanhava, que, que eles sabem que eles tinham esse desafio. E, ao mesmo tempo, eles sabem que não conseguiram mudar essa barreira. Então, a gente via mesmo como uma oportunidade. Porque, imagina assim, um segmento todo mundo falando que tinha dificuldade, que não consegue desenhar um produto ou mais focado em mulher, ou para o jovem, ou mais digital. Diria até que foi uma das, das razões, talvez, a gente tá mais tranquilo de escolher esse segmento. É porque tinha, muito, tinha muita oportunidade, sabe? E uhum. já consolidada a necessidade, assim, sabe? De ser mais jovem. A gente fez bastante pesquisa antes de começar a empreender com jovens e com pessoas mais adultas, né? Um pouco mais velhas, assim. de classes diferentes, A, B, C, D. E aí a gente via que era, era meio doido, assim, porque parecia que uma quase uma geração ela pulou um consórcio. Assim. Ela ouviu falar porque os pais fizeram, sabe? Assim, é uma coisa que não é que ela não ouviu nada, assim. Teve uma, uma faixa etária, talvez, que pulou um pouco mais, assim. Entendi. Então, era uma oportunidade. Mas também, né? Tudo que é muito novo, né? Você também de marketing sabe, né? Custa e dá trabalho.
0: Quanto maior a oportunidade, maior é. É o desafio, né? E caro, né?
1: Podia ficar explicando. <risos> e tudo isso custa, né? Dinheiro,
0: tempo de trabalho.
1: Acho que tem que ser persistente aí, voltando no tema de empreendedor, tem que... Eu já ouvi disso de outros de empreendedores, assim, falo, quando você acha que quase tá dando errado, aí ele dá certo, assim. Mas quando você tá prestes, daquela quase desistindo, assim, se alguém te empurrar um pouco mais, você desiste, aí o negócio vira, assim, né? <risos> Eu tava me explicando isso, sei lá, alguma coisa, assim, funil de venda. Era bem específico, assim, quando ah, você acha que está dando errado, aí dá, aí...
0: Aí deslança. Não pode desistir, essa é a regra. É, é. E, e, Cristina, pra gente ir finalizando, eu vou te contar um caso aqui que já escuto bastante. Eu tenho muitos amigos que é. trabalham no corporativo também, tem essa vontade de empreender, mas falta aquela coragem de, de se uhum. jogar, né? E quando eu falo se jogar, não é também de forma irresponsável, porra louca, de apostar tudo sem ter uma base, um estudo. E você fez uma transição legal entre o corporativo e o empreendedorismo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que têm essa vontade de ter seus negócios próprios, mas também tem aquele medo de encarar o desafio.
1: Achar um parceiro. As duas histórias que eu contei, eu tive um outro parceiro que estava empreendendo junto. Assim. Não que empreender sozinho é proibido, acho que não tem isso, né? Mas empreender com uma outra pessoa, pô, ajuda. Porque você divide um pouquinho, né? Geralmente, ninguém tem todas as habilidades ao mesmo tempo. Mas tentar achar um parceiro que compartilhe dos mesmos valores. E aí, você que é meio essas coisas. Mas, assim, é, acho que todo mundo ao mesmo tempo sabe que é isso, né? Que compartilha dos valores, mas que seja diferente. E essa é uma pegadinha. Porque, geralmente, a gente gosta de trabalhar com os iguais, uhum. os que são, né, que os que concordam, os que têm a mesma visão. Assim, não valor não é ter a mesma visão e mesma habilidade. Então, acho que, ó, nunca me perguntaram isso, mas eu falaria a primeira coisa que me passa pela cabeça é Legal. procurar um parceiro. Uhum. É, pra, pelo menos para trocar uma ideia, entendeu? para não ficar aquela coisa você você mesmo. Acho que a outra coisa é experimentando entre aspas aos poucos. Às vezes você fica assim, ah, meu sonho é ter pô Sei lá, construir um hotel no meio da Amazônia e coisa e tal. Mas, às vezes, você cria uma, um cenário tão específico do que é o empreender ou do que é fazer algo, que aí ele fica quase aquela coisa meio inatingível, né? Que você não... Putz, você, meio esse negócio de ir se jogando e ir fazendo, e ir aprendendo e, e fazendo coisas diferentes mesmo. No meu caso, aí, foi consultoria... Mas eu já falava que eu queria fazer coisas diferentes quatro, cinco anos atrás, eu buscava isso, eu encontrava gente, falava abertamente que eu estava procurando alguma coisa, que eu estava lá trabalhando. Isso é outra coisa, né? Não é, ninguém é proibida, né? Posso continuar trabalhando na corporação, feliz, contente, responsável, e flertar com o mundo lá fora, né?
0: Sim. fazer
1: uma com né aquela uma, com aquelas as mentorias sem cobrar se meter no mundo de né de startup então acho que talvez isso ó flerta de verdade porque também dá aquele friozinho na barriga de verdade né pô não sei como seria mesmo enfim, né, se flertar de verdade flertar de verdade é bom porque você tá continua recebendo salário da empresa né, <risos> você tá, tá trabalhado, empregado, né, plano de saúde e tá lá estudando essa outra vida, e você uhum. em troca consegue ver uma realidade que é muito fantasiosa para quem não está empreendendo, né Sim. então assim, ajuda, eu acho que ajuda pra caramba, assim, e eu acho que fazer, acho que aí o principal assim aí tudo isso, tá vendo, é tudo no mundo do planejamento ainda, né Cara, Sim. e depois se mete, vai, vai fazer alguma coisa, vai, e pode ser de qualquer tamanho às vezes, sabe? É só para tomar um não, para dar errado, para dar certo, para ver se você gosta. E aí, assim, fazer, 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 porque é isso. Aí você vai vendo se tem um gostinho. Enfim, de novo, para quem vem do corporativo, empreendendo, eu consigo descobrir estranhamente que dá para ser a parte boa que não era toda hora no trabalho ela consegue ser mais e eu consigo Legal. ser mais dona do meu sei lá, do meu tempo, sabe eu faço, eu faço bastante coisa ainda só que eu faço no meu tempo na minha agenda, sem gastar muita energia nessa, né, vamos lá, politicagem aquela coisa que é natural da corporação, e aí você fala cara, existe isso, né Existe um negócio chamado trabalho mesmo, que não é aquele negócio. Que a melhor parte não é o tomar café com os amigos, né? Que não é o quando a reunião é desmarcada e você dá graças a Deus que não teve a reunião. Pô, tem outro jeito, sabe? De, de pô, se desafiar. Aí, quando você descobre isso, você fala, puta, que dureza de querer voltar agora a corporação, né? <risos> ah, cara, é, é... E é assim, né? Claro que tem é muito monte trade-off, né? Muito menos... É, estável, eu diria, né, a condição do empreendedor, né, sempre tá, né, correndo é. atrás para, né, para não acontecer uma desgraça e fechar tudo. Sim. Mas é tão legal, vale a pena. Você do mundo corporativo que não curte tanto o seu trabalho. Né?
0: Eu falo isso também é, para is, para experimentar, né. Você falou uma coisa muito legal que é ir aos poucos, experimentar, porque às vezes tem que tomar cuidado, que às vezes o pessoal prega muito na internet, ah, você tem que empreender, você tem que ter o seu próprio negócio e tal, e não é para todo mundo, não é todo mundo que está disposto a fazer isso, então eu acho fundamental essa questão que você falou aí de experimentar também, ver se você se identifica, os, os tipos de desafio que você vai enfrentar, enfim... Nunca, você nunca vai estar preparado para empreender, mas pelo menos você tem uma ideia se aquele estilo uhum. de, de trabalho é o que combina com você ou não, né? Mas eu acho que todo mundo devia também se, se permitir experimentar isso.
1: É, e aí você descobre que você consegue ser quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, né? E no mundo corporativo, geralmente, você é uma coisa. Não, você é tal coisa, entre as, só pode ser aquela coisa. Uhum. Hum, você consegue ser um monte de coisa. E aí, enfim... Vai que você gosta, né? Vai e se joga aí na piscina fria junto com a gente.
0: Né? <risos> Bem que tá quentinho, né? É. <risos> Legal. Cristina, show de bola. Muito obrigado pela sua participação Obrigada. aqui com a gente. E eu queria que você deixasse aí as redes sociais, para quem quiser encontrar você, aí Eu Também, os seus outros projetos.
1: É, Cristina Famanu no LinkedIn, Cristina Famanu no, no Instagram, tem o Eu Também Oficial, e tá também no LinkedIn a gente também tem Facebook
0: Instagram legal o eu também se escreve eu t b e é e né? é. isso é obrigada abreviado. Eu, é abreviado eu t
1: b -M, exatamente né
0: maravilha Cristina muito obrigado por aceitar o convite
1: foi um prazer obrigada mesmo foi uma delícia aqui conversar contigo poder dividir super agradecida
0: e para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba A Teoria na Prática Oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima, valeu!